0: Un commencement est toujours un moment délicat. Nous sommes sur la planète Materwan, en l'an 512 de notre ère, et l'humanité vit sous le règne de Fomeus Archibald Madame IV, sixième roi de la lignée, mon père. Les hommes sont divisés en une multitude de peuples qui, sous de bonnes apparences, fomentent entre eux. Il est toujours étrange de noter combien les réflexes communautaires à la limite de la xénophobie perdurent malgré l'expansion vers les étoiles. Des nébuleuses de Talbot, à la station Pignata el Grande, on appartient d'abord à sa famille culturelle. Ensuite, seulement, on prête allégeance à son souverain. Nous nous dirigeons vers le schisme qui aboutira à l'exode. Cette brèche se fera, dans l'improbable union, ô combien temporaire de tous ces peuples contre le seul et unique point commun qui les ait jamais rattachés les uns aux autres, la royauté. Ce qui va suivre est l'histoire d'une chute, celle d'un système et celle d'un homme. Je vous la relate alors que l'Exode trace sa route à travers les étoiles. Où que tu sois, je pense à toi, mon Père. Adieu au roi Benedicentes Regi.
1: Ré de l'univers.
2: Présente avec l'association Podchose, les forums Netophonix et Fandub.fr, Saga Audio Compagnie et Pod Radio. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre spécial 2014. Benedicente
3: Vous devriez vraiment ralentir. Nous risquons de nous casser le coup à cette vitesse. Pardon Encore plus vite D'accord. Azala tourna la poignée des gaz, donnant une embardée à l'appareil dont le moteur rugit de plus belle. La mécanique hurlait les limites de sa puissance, et le son se répercutait entre les piliers, amplifiant la sensation de vitesse. Les colonnes ancestrales se succédaient trop vite, frôlant le fragile petit appareil tel de mortelles menaces. La laquée Daimon s'agrippait à la rambarde debout derrière sa maîtresse tentant de faire au mieux contre poids dans les passages les plus délicats. Le sol était à plus de 15 mètres. Si par Miracle elle survivait au choc d'un accident, la chute leur serait fatale. Quoique, 15 mètres, elle pourrait sans doute sauver la princesse au prix de sa colonne vertébrale. Snellement au milieu des ruines d'un très ancien palais d'été des rois de Materwan, la princesse Azala, secondée par sa garde du corps Melba, se laissait aller à pousser dans ses retranchements à Jet Air. Un petit appareil volant dernier cri, qu'un des convives du pique-nique avait eu la légèreté de lui confier. Le benet avait sans doute eu l'espoir d'un quelconque avantage, ou plus fou encore d'intéresser la princesse à sa personne. Ses cheveux noirs voletaient follement. Elle sentait le frôlement de l'air plisser les parties charnues de son visage, mais il n'en avait qu'une. Ses yeux verts en amande restaient fixés vers l'horizon, vers l'avenir qu'elle voulait meilleur. De la fumée s'échappe du moteur, princesse, c'est certainement anormal Dépêchez-vous de vous poser, s'il vous plaît Un voyant rouge clignota sur le tableau de bord et la puissance de l'engin diminua. Il ne répondait déjà plus aux coup d'accélérateur. L'électronique embardée prit le relais et les sécurités sentent consommant le reste d'énergie pour poser l'appareil. Présentement, ce fut à plusieurs mètres de la rive du lac bordant les ruines, dans l'eau. Un coussin en caoutchouc se gonfla, transformant le jet-air en une grosse bouée. Docilement, Melba enleva ses chaussures et commença à battre l'eau avec ses pieds, les rapprochant de la rive. Mais Azala ne l'entendait pas de cette oreille.
0: « Tu as tellement envie que j'aille retrouver ces courtisans. Les filles ne sont que des vipères et les garçons des opportunistes
3: manipulateurs. Tous n'ont été élevés que dans un but, prendre le titre de leur père et faire prospérer la fortune familiale. » La princesse s'interrompit se rendant bien compte que cette dernière affirmation était également valable pour elle. En fin de compte, de par sa naissance, la fille unique du roi de toute l'humanité, l'héritière du trône, était destinée à vivre au milieu de cette cour obséquieuse et égoïste. 21 années de cette torture lui avaient déjà été imposées, et d'autres suivraient encore. Le pique-nique avait semblé être une bonne idée. Les ruines de l'ancien palais d'été des rois dominaient sur un lac connu pour la pureté de son eau. Et la chaîne de montagnes environnantes découpait ses sommets blancs sur le ciel azur. Le paysage était proprement magnifique. Après trois longues heures de conversation absurde, stupide ou déplaisante, Azala avait sauté sur l'occasion offerte par ce jet air pour s'évader des intrigues de la cour qui la poursuivait jusqu'ici. Melba laissa reposer ses jambes dans l'eau, abandonnant leur embarcation au gré des forces naturelles. La princesse et elle se connaissaient et se respectaient trop pour que la laquée d'Aimon lui lance une quelconque remarque. La grande femme d'origine brune faisait partie de ce corps d'élite spécial de la garde, dont les membres étaient élevés dès leur plus jeune âge à suivre et protéger la famille royale. Donc, depuis leur plus tendre enfance, Azala et elle traversaient les turpitudes de la vie et continuaient maintenant à l'âge adulte. L'une apprenait sa fonction de future reine, à base de langue, d'étiquette, de culture et de politique. L'autre apprenait à tuer plus vite, à mieux contrer et à parfaitement anticiper. Deux enfants ayant grandi ensemble, partageant secrets, espoirs et déceptions. Une puissante amitié s'était logiquement développée, comme cela arrivait pratiquement toujours entre un protégé et son laquais d'Aimon. Sauf que la vie de l'un n'existait que pour que perdure celle de l'autre. Des cris retentirent depuis la rive, on les avait retrouvés. Toute la meute des rapaces s'inquiétait de la proie. Azala tendit la main, simulant une joie de les rejoindre, mais se gardant bien de faire le moindre effort dans ce sens.
0: Melba, j'en ai déjà parlé avec mes maîtres et ils ont sans doute passé le message à mon père. Je ne serai pas le futur prix du meilleur intrigant. Demain, j'irai lui parler pour le convaincre de me laisser une vraie place dans la vie
3: politique de la planète. Princesse, c'est tout à votre honneur. Mais il faudra convaincre des personnes comme ces gens-là de votre nouvelle orientation. Et le roi Magnam IV était en tête de la liste. Il lui disait d'ailleurs souvent qu'elle était trop optimiste, que tout le monde n'envisageait pas l'avenir aussi sereinement. Et la planète tournait toute seule, le monde évoluait. Désormais, la révolte grondait dans de nombreux territoires. Du peu de ce qui filtrait, certaines régions avaient été jusqu'à faire disparaître des percepteurs royaux. L'impôt spécial destiné à renflouer les caisses de l'État passait mal. Les parlementaires frondaient et expédiaient requête sur requête au palais. Certaines d'entre elles frisaient l'irrespect. La résolution de la princesse ne souffrait d'aucun doute. Elle ne pouvait rester à l'écart des décisions dans ces moments troublés. Le groupe en face commençait à chercher un moyen de les rejoindre. D'aucuns partaient en quête d'embarcation, quand d'autres contactaient leur domesticité pour faire venir quelque appareil. Non, jamais elle ne deviendrait comme cela. Tu peux me donner quelque chose de très pointu Madame. Nous allons nager un peu. Pas besoin d'explication. Elle sortit d'une épaisseur de son pantalon une lame courte qu'elle tendit à sa maîtresse. D'un coup sec, Azala planta l'arme dans le coussin d'air, déclenchant des cris d'horreur sur la rive. Un des terre était posé de l'autre côté du lac. Un petit quart d'heure de nage sur une surface calme ne ferait pas de mal, surtout que chaque brasse l'éloignerait de cette indolente jeunesse n'obligonne. Azala et Melba étaient déjà loin quand le Jet Air produisit ses dernières bulles en sombrant dans les profondeurs du lac. Dans le palais royal de Materwan Centrum, deux hommes suivaient les pérégrinations de la princesse sans maudire. Un petit écran retransmettait en direct les images filmées par le satellite. On la voyait nager une brasse consciencieuse, suivie de Melba, traversant le lac d'un bleu profond.
2: « Elle a vraiment toute sa mère. On suis vraiment le père
3: ?» Foméus Archibald de Magnam IV, roi absolu de toute l'humanité connue, ne pouvait s'arrêter d'admirer ce qu'était devenue sa fille. Vivante, dynamique, honnête et droite, sage et cultivé. Le sang royal qui coulait dans ses veines rehaussait le niveau d'une lignée qui n'avait pas connu que des moments de Dans un petit soupir, il lança au système la commande de fin de transmission, et le petit cadre redevint une photo d'Azala plus jeune.
1: « Je t'assure que son mauvais caractère et ses mauvaises manières viennent de toi, c'est indéniable
3: !» Foméus lança un regard amusé à son frère cadet, le prince de sang Mécarion. Il n'avait plus de cheveux sur le crâne, mais de gros sourcils s'étaient donné pour mission de compenser cette erreur esthétique. Grand et athlétique, il respirait force et santé comme se le devait le chef de la garde de Lakedaimon. Les membres de cette unité toute dévouée au roi n'auraient toléré moins. Tous deux possédaient les yeux bleus de leur père, le roi Lanéon II. Et c'était sans doute la seule chose qu'ils aient pu conserver de lui sans
1: honte. Ta fille a toujours son idée fixe d'entrer en politique À son âge, elle devrait déjà être mariée. Foméus, veux-tu les sermons habituels Tu lui laisses trop de liberté
2: Tu n'es eu que des fils, Mécard, tu ne peux pas comprendre. Mon erreur a peut-être été de n'aimer qu'une femme que le destin emportait avant de mettre au monde ce que l'État attendait. J'ai besoin d'un héritier, il n'y a qu'Azala. Elle sera donc la future reine et son mari deviendra roi. Je préfère lui laisser le choix du prétendant. Puisse-t-elle être aussi perspicace en affaires de cœur que son vieux père Ah Parce que tu as été perspicace en courant après tous les jupons de la cour C'était avant. J'ai calmé le jeu de ce côté-là depuis longtemps et tu le sais.
3: Petit silence entre les deux frères. Ils avaient toujours été bien différents sur ce sujet-là. Peut-être l'exercice physique calmait-il mieux les ardeurs du prince
1: Et tu penses vraiment réussir à faire de ton idéaliste de fille une souveraine Dans ce cas, elle va devoir changer profondément.
2: La prochaine fois qu'elle viendra me voir, je lui confierai une première mission comme test. Que penses-tu d'un voyage diplomatique chez les Tropicaliens
3: Le prince Mégarion leva les yeux, réfléchissant aux implications possibles.
1: Cela les honorera, et nous avons besoin d'alliés en ce moment. C'est une bonne idée, mais est-elle bien au fait des usées coutumes de ces gens-là
2: Elle le sera, c'est son devoir, et ce mot a un sens pour elle.
3: Tout en lissant son épaisse barbe grisonnante, Magnam posa la main sur le bijou qu'il portait sur le torse, la légendaire émeraude Terra. D'une torsion entraînée du poignet, il dessertit la pierre précieuse en forme de triangle et la fit rouler quelques secondes dans sa paume. Terra était le symbole de la royauté, pour de nombreuses raisons qui se perdent dans les origines de Materwan. Chaque roi se devait de la porter en public. De toujours montrer qu'elle était en sa possession. Le joyau triangulaire avait son histoire, ses intrigues. Six générations de régnants l'avaient exhibé. Il se souvint avec nostalgie combien de demoiselles il avait pu amener dans sa couche rien qu'avec la promesse de toucher l'illustre objet. Trop porté sur les femmes l'avait un jour réprimandé ses parents, et ce jour-là, il avait en effet reconnu ses égarements et s'était marié. L'amour l'avait surpris au virage.
2: Lanique, ma reine, pourquoi m'as-tu laissé si vite
1: Et qui tu sais Comptes-tu l'épouser cela réglerait tous les problèmes de succession en une seule fois.
2: Non, mais je ne ferai pas ce cadeau empoisonné à ma fille. Les choses sont déjà assez complexes ainsi pour en rajouter d'autres.
3: Il leva l'émeraude entre son regard et la photo d'Azala. L'image de la jeune femme se tintant de multiples tonalités vertes.
2: Ma fille, tu désires ta part du fardeau et c'est tout à ton honneur. Puisses-tu ne pas regretter ta joie de vivre actuelle
3: Il replaça posément le joyau. Contournant la vaste table du bureau, il s'assit dans un épais fauteuil et fit signe à son frère de faire de même.
2: Parfait, prince Meccarion, je vous écoute. Quelles sont donc les mauvaises nouvelles de la journée
3: L'autre se posa et sortit d'un discret petit carnet de notes. Il en consulta le contenu en diagonale, puis le rangea. Le prince était aussi un homme d'esprit. Une seule lecture pour rafraîchir la mémoire suffisait.
1: Notre ami Pophéus fait des siennes, encore. On a fracturé des scellés dans une annexe de la bibliothèque royale située sur la côte. De vieux écrits ont disparu, mais personne n'en aura conscience vu que l'archéologie est interdite depuis longtemps.
2: Des preuves de son application
1: les gardiens eut un lavage de cerveau assez caractéristique des techniques des forces mentales. Et le Contre-Amiral a été indisponible toute la matinée suivante, ainsi que son petit copain, le Super-Mental.
3: Le roi se rend rembrunit. Les deux frères savaient parfaitement ce que cherchait l'audacieux gradé depuis plusieurs mois. Il amassait méticuleusement, indice après indice, après avoir été mis sur la piste par un souvenir volé à un vieux serviteur proche de Feu Lanéon 2. Sans doute le fameux mental aux pouvoirs extraordinaires qui couchait avec Pophéus était-il aussi impliqué. Qu'espérait-il donc Ignorait-il que certains mystères ne devaient jamais être mis à jour
2: Que donne l'enquête pour corruption et mœurs incorrectes
1: Elle n'était pas censée calmer ses ardeurs Au point mort. L'armée fait obstruction sur plusieurs volets de l'enquête. Mais ce n'est pas spécifique à Pophéus. Ils protègent tous leurs hommes en général. Peut-être lui
2: Un peu plus encore Angile n'est pas stupide. Il a certainement des dossiers sur tout le monde. Si l'armée a besoin de lui, les généraux eux-mêmes sont certainement aussi en son pouvoir. Il en a eu tout le temps nécessaire. Disons que tu...
1: Lui en a laissé le temps.
3: Phoméus croisa ses doigts et posa son menton dessus. Angilbe, Pophéus ne voulait jamais se tenir tranquille et profiter du soutien indirect qu'on lui avait offert pendant toute sa carrière. Comme c'était quelqu'un de très intelligent, il avait su profiter de chaque largesse, chaque coup de chance bien à propos, pour avancer ses pions. Alors qu'il accédait à toutes sortes de réseaux, de moyens de pression et d'espions, qu'il étendait toujours plus sa main mise, il n'avait pas vu à quel point sa chance n'en était pas
1: une. Veux-tu le serment habituel « Tu lui laisses trop de liberté
3: ?» Le roi lança un regard mauvais à son frère, mais l'autre ne commenta pas, se contentant d'opposer la façade sereine de celui qui sait avoir la vérité pour lui. L'évolution de la situation lui donnait en effet raison sur toute la ligne. Depuis le début, il déconseillait une quelconque indulgence face à pophéus Le temps était sans doute venu de donner une vraie gifle au Contre-Amiral.
2: « Car, je veux avoir une petite discussion avec le maréchal Trumont. Une fermeté nouvelle s'impose. » Ils doivent trouver un remplaçant à la tête des affaires mentales. J'imposerai la décision si besoin est.
1: Là encore, cela risque d'être compliqué. La situation politique et sociale actuelle nécessite une cohésion avec nos forces de sécurité. Couper des têtes de l'armée maintenant serait perçu comme une faiblesse. Faiblesse par-ci, faiblesse par-là. Si je fais quelque chose, alors c'est de
2: l'absolutisme. Si je ne fais rien, c'est une faiblesse. Tu sais parfaitement bien me critiquer, mais j'attends de toi des conseils également.
3: C'était de bonne guerre. Le prince Mécarion aimait bien taquiner son frère. Le mettre seul devant toutes ses erreurs. Sans doute parce qu'il estimait qu'il ne les aurait jamais commises. Mais un peu d'honnêteté et de pragmatisme le ramenait toujours à ses côtés, assumant son rôle de premier conseiller et de main de l'ombre. Foméus venait de le lui rappeler dans ce bureau, à l'abri des oreilles indiscrètes. Et ce n'était pas inhabituel entre les deux frères.
1: « Ne t'énerve pas, c'est bon, j'arrête. Je te propose de mettre méthodiquement la pression sur Trumon pour au moins écarter quelques gradés trop voyants et faire le ménage dans les comptes de l'armée. » quitte à lui laisser ses précieuses forces mentales en l'état, sous réserve qu'il en maîtrise plus la direction. Toi,
2: tu avais déjà réfléchi à tout ça, n'est-ce
1: pas Père disait qu'un guerrier gagne une bataille sur le terrain, mais qu'un stratège la gagne avant qu'elle ne débute. Vu les défauts de
2: trésorerie qu'il
1: nous a laissés, on ne peut pas
2: vraiment dire qu'il appliquait ses propres conseils. C'est comme ce parlement, encore une riche idée à lui. Je n'ai toujours pas bien compris à quoi sert ce ramassis de vaniteux censé représenter les communautés. Ils sont plus occupés à maintenir leurs privilèges qu'à faire progresser la société. »
3: Tendant le cou vers son frère, il ajouta perfidement
2: « A-t-il été trop faible lui aussi
3: ?» Mais Carillon sourit en coin. Une telle complicité à ce niveau de l'état ne s'était plus vue depuis longtemps. Mais qu'était donc devenue la royauté pour qu'une équipe aussi soudée et aussi efficace qu'eux ne puisse enrayer sinon un déclin, en tout cas un subtil mais mesurable recul de l'autorité royale
1: sans doute n'avait-il pas eu le choix. Certaines communautés avaient grandi en puissance et en indépendance. Les souriants, les Nordistes, et même plusieurs tribus tropicaliennes. Quelque part, leur donner droit à la parole, c'était aussi les réduire au silence indirectement.
2: Tellement réduite au silence que chaque jour, je reçois des doléances et des remontrances déguisées de tous ces députés. On croirait que le Parlement n'est qu'un organe destiné à pleurer et à critiquer. Il y a d'ailleurs un ou deux messages dont les auteurs vont entendre parler du terme
1: de « "lèse majesté". Ils sont inquiets, Foméus « La révolte gronde sur plusieurs points de la planète. Parmi les foyers de révolte, les Nordistes sont un des plus actifs. Certaines régions sont vidées de représentants de l'État et leurs parlementaires boycottent les assemblées. »« Mais qu'est-ce qu'ils ont donc encore, ces cutéreux Ils payaient les impôts
2: comme tout le monde avant et maintenant ils se rebellent
3: !» Magnam se leva brusquement, s'approchant d'une console centrale. Il activa le système et alors que les vitres s'obscurcissaient, une représentation tridimensionnelle de toute la planète emplit l'espace de la grande salle.
2: « Affiche-moi les zones où se situent des troubles à publics public de moins de 30 jours. Filtre à plus de 1000 personnes.
3: » La planète se couvrit alors de multiples zones rouges vives. Il y en avait plusieurs centaines. Magnam ouvrit grand les yeux, mais stupéfait, il ne put prononcer un mot. Mais Carion s'approcha, lui posant une main sur l'épaule.
1: « Oui, Foméus, la situation s'est considérablement aggravée ces derniers mois. Au début, ce n'était que quelques grondements, mais désormais il s'agit de colère.
2: »« Les Nordistes, ils... »« Concentre beaucoup d'incidents, en effet.
1: » répondit simplement le
3: roi, préférant se concentrer sur les faits que de céder à l'émotion. Il avait devant lui une preuve d'échec de sa politique, ou plutôt de discrédit de sa personne dans la population. Materwan était constituée de plus de 200 communautés dispersées inégalement sur la planète. Sous un roi fort, elles étaient restées calmes, et même si des rixes occasionnels pouvaient survenir, la cohabitation fut un succès pendant près de 500 ans. On pouvait presque parler de magnifiques résultats, en les voyant se lever presque toutes en un mouvement unanime. Le problème, c'était qu'elles faisaient front contre le roi. Se rendait-elle compte qu'elles ne pouvaient vivre en harmonie sans leader Si la royauté disparaissait, que resterait-il Un retour à une guerre ethnique perpétuelle Des centaines d'années de civilisation balayées par un choc de communautarisme antagoniste Madame IV réprima un frisson devant une telle perspective. Car il y en avait des armes absolument dévastatrices dans les arsenaux militaires, sans parler des croiseurs de la flotte spatiale. On pouvait annihiler l'humanité avec ces engins-là. Le prince Mekarion le ramena au présent.
1: Les nordistes subissent depuis quelques semaines des chutes d'intensité électrique. Elles sont dues à des défaillances de la centrale de Nophélie. Les chauffages s'arrêtent et le froid est rude là-bas. Ça a tendance à les rendre irritables, et comme c'est un peuple très fier qui n'a jamais vraiment accepté son statut de vassal du roi...
2: Et on ne peut rien faire pour cette centrale.
1: La société qui s'en occupe a pratiquement englouti toutes ses ressources dedans, mais les problèmes techniques s'accumulent. Je sais de bonnes sources qu'on approche de la faillite.
2: Y a-t-il un danger pour la population
1: D'après la société en question, non. Mais quelques experts que j'ai consultés ont très peur. Il s'agit de la plus grosse centrale au lithium jamais conçue. Un accident là-bas aurait des proportions titanesques. Tu te rappelles C'est toi qui l'as inauguré.
3: Oui, il s'en souvenait bien. C'était par un froid glacial, sous une neige abondante, au milieu d'une toundra sans fin dont le sol était si dur qu'il fallait chauffer les pioches pour qu'elles puissent l'entamer. Il avait prononcé un discours fade sur la grandeur de la technique humaine. Même les ciseaux destinés à couper le ruban avaient gelé. Pas étonnant qu'il rencontre des problèmes techniques.
2: Alors qu'on l'arrête, contacte tous les opérateurs de cette zone du globe. Nous allons lancer...
3: Il se retourna vers son frère, un sourire aux lèvres.
2: La plus grande opération de sauvetage électrique jamais vue
3: L'idée était bonne. Elle allait redorer le blason royal, montrer qu'on s'occupait des peuples en détresse et qu'on ne lésinait pas sur les moyens pour cela. Sortant le formulaire spécial des avis royaux, il griffonna ses ordres.
2: Qu'on réquisitionne l'armée. Je veux des lignes électriques géantes pour pallier au futur manque. Alors qu'il en...
3: écoutait son frère mettre au point un gigantesque programme d'assistance, un petit vibreur signala au prince qu'on cherchait à le contacter. Ses rendez-vous avec le roi étaient programmés dans son agenda. On savait qu'il ne pouvait être dérangé sans une extrême urgence. Il ferma quelques secondes les yeux. Son garde d'Aimon, un mental, lui transmit l'information.
2: De mes actes et pas que ça semble trop plat, mais car, mais
1: car, qu'est-ce qui se passe
3: L'autre était blanc. Il regardait son frère fixement, cherchant ses mots.
1: « Mekar, on vient de m'apprendre que le réacteur de nofélie subit en ce moment une fusion nucléaire aggravée. Nous avons une zone de plusieurs centaines de milliers de kilomètres irradiés, dont plusieurs villes. Les autorités ont verrouillé toute la zone et décrété un blackout total sur l'accident.
3: » Magnam 4 lâcha le stylo portant ses armoiries qui roula sur lui-même jusqu'à tomber du bureau pour finir sa course sur le tapis.
1: en rêve d'universe. À suivre.